0: Unimed apresenta Antivírus, o podcast de prevenção ao novo coronavírus.
1: Olá, seja bem-vindo ao programa Antivírus, o podcast exclusivo da Unimed Rio sobre o novo coronavírus. Hoje vamos abordar a relação entre a obesidade e os casos graves de Covid-19. Para falar sobre o assunto, nós convidamos o endocrinologista Roberto Assunção, Médico Cooperado da Unimed Rio. Ele é membro da Câmara Técnica de Endocrinologia e Metabologia e também da Câmara Técnica de Cirurgia Bariátrica e Metabólica do Cremerge. Bem-vindo, doutor Roberto.
0: Olá, muito bom dia a todos. É um grande prazer participar desse podcast e agradeço muito o convite da Unimed Rio para poder falar um pouquinho sobre esse tema importantíssimo relacionado à obesidade é, e o agravamento de alguns casos de infecção por Sars-CoV é, tipo
1: 2. Exatamente, doutor Roberto. Cientistas brasileiros descobriram recentemente que a obesidade é um fator de risco para o agravamento de Covid-19 e morte pela doença tão importante quanto ser idoso. O estudo da Universidade de São Paulo foi publicado na revista Obesity Research and Clinical Practice e analisou dados de nove pesquisas com 6.577 pacientes infectados pelo coronavírus na China, França, Espanha, Itália e Estados Unidos. O estudo mostrou que 9,4% dos obesos internados em UTI morreram. Então, minha primeira pergunta é sobre isso. No início da pandemia, médicos já haviam observado uma relação evidente entre a obesidade e a Covid-19 grave. Mas se pensava que isso ocorria porque a obesidade quase sempre está acompanhada de comorbidades, como hipertensão, doença cardíaca, pulmonar ou diabetes, né? O que o estudo da USP mostra é que somente ser obeso já eleva muito o risco de desenvolver um caso grave de Covid-19. Você poderia, por favor, nos explicar por que isso acontece?
0: Bom, a obesidade, por si só, já é uma doença crônica é, relacionada ao aumento de células adiposas. Esse aumento dos chazos adiposas gera um estado inflamatório crônico, é, de desequilíbrio permanente, que leva a uma vulnerabilidade maior do sistema imunológico. Então, por si só, esse excesso de adiposo leva a um, um prejuízo do funcionamento de vários órgãos. E, além disso, o obeso. É, a partir dessas células adiposas, acaba é, permitindo a maior replicação viral, por ser um reservatório natural para esse vírus. Isso pode levar a uma maior intensidade da, do processo inflamatório, da infecção, e por maior tempo, possivelmente. Então, o estado inflamatório crônico do obeso, por si só, já, é, já leva ele, já eleva o indivíduo obeso ao maior risco independente das doenças crônicas. Além disso, é, corroborando os dados da, do trabalho publicado pela USP e parceria com a FAPESP, é, há também uma coorte com 17 milhões de indivíduos da Universidade de Oxford é, que apresenta essa estratificação de risco aumentada para indivíduos obesos, onde os indivíduos com índice de massa corporal acima de 40% apresenta um risco 2,6 vezes maior é, de mortalidade frente à infecção pelo vírus, é, muito semelhante aos dados encontrados na população de idosos acima de 60 anos, que apresentam um índice 2,8 vezes maior também. E, esse, esses dados ah, demonstram a gravidade do indivíduo obeso, independente do estado e das outras doenças associadas à obesidade.
1: Entendi. E os obesos correm perigo independente da idade, sexo, etnia e doenças associadas.
0: Sim, sem dúvida, né? Quando associamos qualquer tipo de comorbidade, né, diabetes, hipertensão é, ou mesmo a idade ao obeso, esse se multiplica ainda mais. Mas por si só, esses dados mostram presente que o um obeso já tem uma um risco de mortalidade, mesmo sem essas outras complicações. Isso se deve, basicamente, por esse estado inflamatório crônico, né? Então, as defesas do organismo ficam vulnerabilizadas, a célula adiposa acaba sendo um reservatório é, para o vírus, que leva a um quadro permanente de infecção e mais duradouro. Né? Então, há uma maior intensidade. É, da infecção no quadro do, é, de infecção pelo quadro de obesidade. É, essa é uma, uma replicação viral em relação a outros indivíduos não obesos, pelo as células adiposas serem um, um reservatório natural para o vírus e possivelmente uma infecção por mais tempo. Então é um quadro muito mais grave, sim, gerando o que chamam de tempestade é, perfeita. Uhum. Para que tenha um desfecho com uhum.
1: ele. E as pessoas com sobrepeso também têm esse risco aumentado. Explica também para a gente, por favor, a diferença entre obesidade e sobrepeso.
0: É. Então, é, essa classificação ela existe a partir é, o risco do risco de mortalidade, né? Então, um indivíduo com IMC índice de massa corporal que é medido em relação entre peso e o quadrado da altura até 25, ele tem um peso considerado normal. Entre 25 e 30 é sobrepeso, 30 e 35, obesidade, grau 1, 35 e 40, grau 2, e acima de 40 grau 3. E vários estudos populacionais mostram que isso está relacionado com aumento de mortalidade. Então, quanto maior esse índice, maior o risco de mortalidade e não é diferente frente a uma infecção. Então, nesse mesmo estudo dessa corte de óxido, com mais de 17 milhões de indivíduos estudados, e é, um número expressivo de 11 mil mortes nesse grupo, no estado no, no, no trabalho inicial desse, desse grupo de estudos, mostrou que é, o indivíduo com um sobrepeso, ele já começa a ter um risco um pouco maior indivíduo com peso normal quando ele tem obesidade de grau 1 ou seja, quando esse MC está entre 30 e 35, ele tem 1,4 vezes mais chance de fecho fatal e vai para 1,8 quando ele tem obesidade de grau 2 e como eu disse anteriormente 2,6 vezes maior quando chega a obesidade de grau 3
1: Entendi. E essa descoberta acaba ligando o alerta, né? Porque a maior parte da população brasileira está acima do peso. 55% tem sobrepeso e 19% são obesos, de acordo com dados aí do Ministério da Saúde. Quais são os principais riscos da obesidade, além do agravamento do coronavírus?
0: É, esses dados da, do, do Digitel, né? que, que é um internet telefone, que são apresentados no Ministério da Saúde, são de extrema importância é, para a apresentação é. do panorama da obesidade. Então, apresentar 50 mais 50% da população que está acima do peso é um dado muito grave. É, é lógico que nós não chegamos perto ainda do panorama que tem nos Estados Unidos, onde aproximadamente 50% da população já é obesa. Mas é, temos que evitar para que venhamos a alcançar esses números em pouco tempo e depois dos atos um índice de da saúde em termos da nossa população. É, eu acredito que qualquer doença crônica vai ter um agravamento em relação à obesidade. Ela está se relacionando de forma muito íntima com a diabetes, com a hipertensão, com as doenças do coração, né, com o aumento de colesterol, com as alterações respiratórias. Então, por mais que venhamos a um raciocínio de que a obesidade por si só é uma doença é, isolada, que já traz muito risco à população em geral, associar essas doenças de forma muito frequente leva a um agravamento muito mais precoce da saúde da população em geral. E por esse motivo é importante que venhamos a desenvolver é, atitudes no dia a dia também políticas públicas para evitar esse agravamento é, desse cenário na população brasileira.
1: E o isolamento social reduziu a mobilidade e a atividade física, né? o que pode ter levado aí muita gente a engordar nesse período. O que, que as pessoas podem fazer agora para tentar perder os quilos que ganharam durante o lockdown?
0: É, eu, eu entendo que o isolamento social é muito ruim para vários aspectos. É, não só físicos, como emocionais também. E lembrando que aspectos emocionais e, e, que levam a mudanças de comportamento, inclusive alimentar, acabam por gerar mais facilidade para ganho de peso. É, e mesmo assim, temos que tomar algumas atitudes, né? Então, algumas iniciativas muito interessantes de estímulo de exercício dentro de casa para aumentar a mobilidade mesmo que deslocamento em curtas distâncias, né, em, em trechos mais, mais é, restritos é, permitam que mantenham um gasto calórico né? então o isolamento social faz com que há uma redução desse gasto calórico no dia a dia e isso vai repercutir em ganho de peso ao longo dos meses né? então tentar se manter mais ativo mesmo dentro do isolamento social parcial que é o caso que agora temos de não estamos no lockdown completo mas tem isolamento que ainda persiste pode facilitar para que não haja um aumento de calorias acumuladas e assim o ganho de peso da mesma forma tentar medidas para que tenha uma alimentação mais saudável essencial para que isso seja obtido
1: e quais políticas públicas estão em andamento hoje, aqui no Brasil, para controlar a obesidade, que é uma doença, né? E o que ainda precisa ser feito, na sua opinião?
0: É, eu entendo que sempre tem muita atitude a, a ser planejada e executada. Né? É, eu acho que um, um ponto importante que está na visa para regulamentação em relação aos rótulos dos alimentos e ter um destaque maior em relação a alimentos que realmente possam ter potencial para gerar obesidade né? então, com mais atenção aqueles que tem teor de açúcar elevado não só de cultura como já tem nos votos, mas de açúcar também para que isso possa ter um impacto maior na população e permitir uma escolha melhor dos alimentos isso está é, tá em trâmite e, e em breve acredito que tenha a ter uma regulamentação mais adequada é, e políticas de estímulo atividade pública, né? Hoje em dia, infelizmente, quando se fala em atividade é, em exercício, ao ar livre, é, tiveram várias iniciativas, mas hoje está um pouco limitado em virtude desse isolamento social. Mas sempre tem políticas de estímulo disso e eu acho que assim, a partir do momento que tivermos mais liberdade de novo, isso possa ser mais implantado.
1: Doutor Roberto, muito obrigado pela sua entrevista e por ter aceitado o nosso convite.
0: Ah, eu te agradeço bastante o convite, é, foi muito legal a sua experiência com o podcast e eu estou à disposição para outras oportunidades. Muito obrigado mais uma vez.
1: Eu conversei hoje com o doutor Roberto Assunção, endocrinologista cooperado da Unimed Rio. Obrigada a você que ouviu até o final e até a próxima.
0: Unimed, cuidar de você. Esse é o Plano.